0: Herzlich willkommen zur 370. Folge eurer Pullaffen couch Willkommen heißen euch Apfelkern. Hallo Apfelkern. Und mein Name ist Spredi. Und äh, wir, wir halten uns gar nicht lange auf. Wir haben nämlich total viel Feedback bekommen. Ähm, ehrlich gesagt, das erste schon zur vorletzten Folge... Aber weil wir in der letzten Folge mit so Neuaufnahmen und Doppelaufnehmen und sowas äh, beschäftigt waren, ist das irgendwie Untergang. Äh, magst du mal das äh, Feedback von der Jule übernehmen?
1: Na klar. Und zwar hat sie geschrieben, hi ihr lieben Brüllaffen, ich muss mich jetzt auch mal zu Wort melden. Da ihr euch ja so über Kommentare freut, das stimmt, dachte ich, ich schreibe auch mal ein. Vielen Dank für den Podcast, ich höre eigentlich jede Folge. Zur Briefvorschau. Ich habe das schon seit einigen Monaten bei mir eingerichtet. Man bekommt immer nachts eine E-Mail mit einem Bild des Briefs. Dieser wird dann normalerweise am nächsten Tag zugestellt. Eigentlich braucht man diese Funktion nicht, aber irgendwie finde ich es ganz cool, sehen zu können, was bei mir in den Briefkasten zugestellt wird. So viel ist es ja heutzutage nicht. Liebe Grüße und macht weiter so. Die oder? Und erstmal ganz lieben Dank für deinen Kommentar. Wir freuen uns wirklich immer. Und dass du jede Folge hörst, ist auch irgendwie. Beeindruckend, die Stammhörer. Auch dafür danke. Ja, die Brieffunktion. Ich finde es auch immer ganz interessant, wenn man im Briefkasten guckt, es ist ja wirklich viel dabei, was so automatisch kommt. Also ich weiß nicht, was bei dir landet. Ich habe immer gefühlt 1000 Ärzteblätter, dann irgendwelche Versicherungssachen, Rechnungssachen, Werbungssachen, die Bank, die schon wieder sagt, Hallo, wir schaffen jetzt unsere echte Kreditkarte an, ab und alles wird kostenpflichtig und ja, diesen ganzen Kack, aber Briefbriefe kaum. Außer natürlich von, äh, von Spritty. Und das dann zumindest so angekündigt zu bekommen, ist natürlich praktisch. Sprich, du benutzt doch auch die Ankündigung. Kriegt man da eigentlich wirklich nur Briefbriefe oder auch
0: nee, Magazine? Nee, ich benutze ich <lacht> nicht. habe es vorgehabt, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ähm, äh, ich, ist in meinem Kopf wieder nach hinten gerutscht. Ich kann es ja nicht sagen. Vielleicht mache ich das gleich, wenn wir mit der Sendung äh, fertig sind, wenn ich noch ja. dran denke. Ähm, aber bei mir hält sich die Post auch äh, sehr, sehr in Grenzen. Abgesehen von Postkarten äh, äh, von dir, <lacht> jetzt zum Beispiel, ähm, ist es meistens äh, so nervige Sachen, so Werbung und so Zeug. Ähm,
1: da hilft ja der Werbungsaufkleber. Hast du keinen? Also doch, so von wie, bitte keine Werbung äh, einwerfen. Doch,
0: aber weißt du so, so äh, nicht Werbung, sondern so Briefwerbung, so was weiß ich von Möbelhaus oder sonst so Zeug, wo der irgendwann mal was äh, für die ah, neue okay. Wohnung gekauft hat und so ähm, so Zeug halt. Ja, okay. Ja. Ähm, zur letzten Folge haben wir auch noch einen Kommentar bekommen, und zwar von Christian. Hallo zusammen. Spritti, wenn du schon nach Karlsruhe, nach Heidelberg gehst, dann musst du mal in Mannheim vorbeikommen. Ich kann dir gerne auch was zeigen. Zu empfehlen ist das Technoseum, das Planetarium und der Fernsehturm. Wenn du auf Jugendstil stehst, dann die Gegend um den Wasserturm. Das Schloss ist auch sehr sehenswert. Und wenn du noch nicht genug hast, es gibt eine Neckar-Rheintour in den Industriehäfen von Mannheim und Ludwigshafen. Wie immer, vielen Dank für den tollen Podcast all die Jahre. Greets, Chris. Äh, auch dir vielen Dank. Christian, für den Kommentar. Ich sage jetzt lieber nicht, was Apfelkern der Pre-Show über die Städte im Südwesten gesagt hat.
1: Nichts Persönliches über die einzelnen Städte, können Sie wir schon hat mal sagen. Die Städte
0: alle über einen Kamm geschert. Aber nein, alle Städte haben was Besonderes. Ich gehe gleich nach dem Kommentar auch noch auf Städte im Südwesten ein. In Mannheim war ich. Also, da will ich auch mal wieder hin, weil das Praktische ist halt, die Regionalbahn fährt von Mainz aus, ohne umzusteigen. Wenn es der Regionalexpress ist, hat er, glaube ich, nur zwei Zwischenstops noch. Und dann ist man einigermaßen schnell in Mannheim und kann dann eine Tagestour hinmachen. Es müsste sogar, also ich bin mir sicher, es war in der Corona-Zeit, weil ich bin nämlich extra zum Fernsehturm gelaufen. Ähm, und dann durfte man aber nicht hoch, weil äh, Corona. Und ähm, Deswegen muss das in der Zeit gewesen sein. Äh, ansonsten war ich aber nirgendwo drin. Also ich war am Schloss, ich war am, am Wasserturm, ich bin am Technoseum vorbei. Äh, hauptsächlich um einen blöden Witz da mit auf Instagram oder Twitter zu machen. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich, ich muss mal gucken. Also wahrscheinlich will ich jetzt nochmal... Ähm, demnächst hin, weil diese Industriehafentour klang nämlich wirklich interessant, weil, okay, wer jetzt in Hamburg oder in der Gegend wohnt, für den ist das nichts Besonderes. Aber äh, Mannheim hat schon einen größeren Industriehafen, äh, einen der größeren hier in der Gegend am Rhein. Und äh, direkt gegenüber ist halt Ludwigshafen mit der BASF und so. Da ist halt auch jede Menge los. Ähm, und äh, die Touren, die sind aber irgendwie glaube ich, erst Ende April oder so starten die. Ich habe nämlich jetzt geguckt, ich hatte überlegt, dieses Wochenende nach Mannheim zu fahren und dann habe ich gesehen, ach, die gibt es ja gar nicht. Also, oder noch nicht. Es fährt noch, das Schiff fährt noch nicht. Äh, deswegen habe ich das etwas nach hinten geschoben. Ähm, stattdessen war ich in, in Speyer heute, was nicht so weit davon entfernt ist. Ähm, ein Stück weiter runter, aber in Rheinland-Pfalz an der Grenze zu Baden-Württemberg. Also zu Fuß war ich heute auch mal kurz in Baden-Württemberg äh, auf einer Brücke. Du
1: hast auch das dritte Bundesland vergessen. In der pre hast du mir noch ganz stolz erzählt. Du ja. warst
0: heute quasi in drei Bundesländern. Hessen auch, aber Hessen war ich nur mit dem Auto. Ähm, aber ja, heute war ich in drei Bundesländern. Ähm, Speyer ist eigentlich schön, hat so 50.000 Einwohner, ist ähm, eine, eine der ältesten Städte in Deutschland. Wie alt... Wer die Älteste ist, ist ja so ein bisschen umstritten, also Trier sehr wahrscheinlich, aber der Rest, äh, die Reihenfolge. Speyer war auf jeden Fall auch, wie zum Beispiel auch Mainz, äh, ein, ein altes Militärlager von Römern. Ähm, hat zusammen mit Mainz und Worms auch ein großes jüdisches Erbe, was jetzt, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, zum Weltkulturerbe ernannt wurde, die, die jüdischen Städten ähm, in Speyer ist auch noch ein bisschen mehr als in Mainz. Das habe ich mir heute angeschaut. Äh, Speyer hat aber gleichzeitig noch den Dom, den äh, Kaiser- und Mariendom, der schon seit den 80er Jahren oder so Weltkulturerbe ist. Äh, ist die weltweit größte noch erhaltene romanische Kirche. Ki kirch kirche. Äh, kirche. Kirche. Ja. Äh, ja, und ansonsten so so eine nette, lange äh, Straße, die auf den Dom hinführt, von einem alten Stadtturm, den es noch gibt, in Altpörtel. Ähm, war ganz nett, war auch nicht so überlaufen. Es war noch äh, Frühlingsmesse. Äh, am Rheinkommen bin ich ein paar Schritte lang gegangen. Also So für einen Tagestrip war das ganz nett. Vor allen Dingen, man kann es von Mainz aus innerhalb von einer Stunde erreichen. Also falls man mal vorbeikommt, kann man da einen Stopp machen. Wo Speyer natürlich deutschlandweit für bekannt ist, jetzt abgesehen von der Geschichte und so, ist das Technikmuseum, wo man hinkam, wo dann hier Space Shuttle und Antonov und sowas, was dann so Nachrichtenspektakel war, als sie damals über den Rhein transportiert wurde, auf Schiffen und sowas, ja. ähm ja, also Technikmuseum ist mit Sicherheit bekannt. Ich glaube, da kann man auch lange Zeit verbringen, aber... oh, Ich muss zugeben, das interessiert mich nicht so. Ich weiß nicht. Also ja, es ist ja nicht ich weiß
1: nicht, Technik für dich
0: Doch, es ist, ist bestimmt cool. Also so, aber irgendwie, keine, ich bin halt nicht so technikfasziniert also von so äh, Autos, Fahrzeugen, Flugzeugen oder so. Deswegen habe ich mir das heute gespart, aber... Ähm, ja, äh, wen sowas interessiert, für den ist Speyer natürlich äh, mit Sicherheit auch von Interesse. Liegt auch verkehrstechnisch ganz gut. Ähm, das war aber nur ein Tagestrip, einen längeren Trip, drei Tage. Den hatte ich anscheinend ja schon ange angekündigt, sonst hätte Christian ja nicht äh, drauf kommentieren können. Ähm, war Heidelberg, da war ich letztes Wochenende. Ja, letztes Wochenende. Ähm, und Heidelberg ist wirklich schön. Also, Heidelberg, wer es nicht weiß, das liegt so, neben Mannheim ungefähr, ähm, ähm, ist natürlich bekannt als alte Uni Universitätsstadt, äh, hat ein riesengroßes Schloss, was über der Stadt droht, was aber zum Teil zerstört ist, aus diversen Krügen, äh, Krügen, Kriegen, inklusive einem äh, zerstörten Pulverturm, den er äh, unter anderem dann auch schon, äh, Goethe äh, als Inspiration gedient hat. Ähm, eine wirklich schöne Altstadt und auch große Altstadt. Und was mir da aufgefallen ist, die war auch extrem sauber. Ähm, mit Sicherheit machen sie da regelmäßig sauber, aber da war auch ungefähr gefühlt alle 20 Meter auf jeder Straßenseite, also rechts und links auf dieser Fußgängerstraße, ähm, Müllton. Und zwar das wirklich... Und zwar wirklich sauber. Und das ist mir vor allen Dingen krass im Unterschied aufgefallen zu äh, Karlsruhe. Karlsruhe bin ich dann auch, da war ich das Wochenende vorher. Oder zwei Wochenenden, Ist ja auch egal, auf jeden Fall kurz vorher. Und da in der Gegend ums Schloss, ums Schloss rum, da waren zwar auch viele Mülltonnen. Und in dem, da ist so ein großer Schlosspark, wo man schön laufen kann. Und davor, vorm Schloss ist auch so, so äh, schöne Fläche. Und da lag der Müll halt überall um den Mülleimer rum, so sodass dann auch die Krähen da geflogen sind, den Müll durch die Gegend äh, ja, getragen haben. Und klar, das war noch früh morgens, bevor die, die Stadtreinigung da war. Aber also sowas finde ich ja wirklich nervig. Keine Ahnung. Da sind wirklich überall Mülleimer. Aber die Leute sind sich zu faul, das irgendwie dann da in die Mülltonnen zu tun. Und das, das
1: schlimmste Argument ist ja so, da ist ja jemand, dessen Job das doch ist, da reinzumachen. Den mache ich ja arbeitslos, wenn ich den Müll in die Tonne werfe.
0: Kennst du das? Ja, das na, ich, ich meine, die haben ja so noch genug zu tun. Aber das, das sieht auch optisch, es sah halt einfach nicht schön aus. Ich meine, wunderschön Karlsruhe da, auch um das Schloss rum und sowas, aber halt, das mit den Mülltonnen, überall wirklich lag der Müll da rum auf dem Boden. Ich dachte, naja, das war in äh, Heidelberg wesentlich besser. Ähm, was Heidelberg auch cool war, also das Wetter war nicht so toll, weil letztes Wochenende kam ja der Winter zurück, zumindest hier bei uns im Südwesten. Und äh, samstags, also Samstag war eigentlich so Dauernieselregen. Ähm, Sonntag dafür, äh, also Dauerniesel und, und Schnee. Sonntag war dann zwar kalt, aber es war schön. Und ähm, die haben eine Bergbahn oder sogar zwei Bergbahnen. Eine sehr, sehr moderne, die führt von der Stadt äh, mit Zwischenstation beim Schloss und dann geht es noch eine Station weiter. Da muss man dann umsteigen in eine sehr, sehr alte Bergbahn äh, und mit der geht es dann weiter auf den Königsschul. Das ist so der Hausberg von... Ähm, von Heidelberg. Und da oben lag dann sogar noch Schnee. Das heißt, ich konnte dann Bilder machen, wo man auf die Stadt geguckt hat und äh, im Vordergrund war es dann weiß durch den Schnee oder, oder von der Tanne. Das war äh, sehr gut. Ach ja,
1: vielleicht die Weihnachtskarte fertig für nächstes Jahr.
0: <lacht> ja. Oder für dieses. Vor allen Dingen diese Bergbahn, die fährt so sehr, sehr langsam nach hoch und Das ist schon ein längeres Stück und äh, wackelt halt auch hin und her und Du fährst dann so richtig in den Schnee rein. Also ich meine es jetzt nicht viel Schnee, aber es war zumindest weiß. Das war schon ganz schön für so jemand wie mich oder auch wie dich wahrscheinlich, die dann eher in so Gegenden leben, wo es jetzt nicht so Skifahrgegenden sind. Ne? Nee.
1: Oh. Aber Skifahrgegend, da kann ich äh, was erzählen. Hier sind ja immer Bauarbeiten und statt der Odeck fährt hier teilweise die Bayerische Oberlandesbahn, kurz Bob. Und da, wo normalerweise Fahrradstellplätze sind, sind da Halterungen für Skier drin. <lacht> Deshalb kommt man mit seinem Fahrrad da ganz beschissen rein. Die ist auch nicht zweistöckig wie die Ostdeutsche Eisenbahn, wo die Leute sich halt wirklich stapeln und es ein pures Elend ist zu fahren. Und die Sitze sind viel großzügiger eingeteilt. Also du hast halt darauf zwar mehr Platz, aber dafür stehen total viele Leute gedrängt in den Gängen, weil die halt einfach keine Sitze haben. Und da gibt es Skihalterung.
0: <lacht> Sehr okay. schön.
1: Und Stammgastplätze, weißt du, normalerweise gibt es ja immer nur so, bitte Freiheiten für Alte und Schwangere, aber da gibt es ja. Stammgastplätze. Woran auch immer man die Stammgäste erkennt, also ich habe mich schon gefragt, haben die dann irgendwie an ihrem, du weißt schon, dieser Filzhüte mit der Feder dran, haben die dann so einen Button oder so, so einen Aufkleber an ihrem Holzwanderstock? Ich weiß nicht. Ich habe noch keinen Stammgast gesehen.
0: Ja, Mai, ich schon immer hier. Okay, wat?
1: Früher war das ein schwangeren Platz, dann wurde ich hier geboren. Ja, <lacht>
0: äh, ja um, aber nur mal kurz auf Heidelberg zurückzukommen. Also, wer irgendwie im Südwesten unterwegs ist, Heidelberg lohnt sich schon. Ist natürlich so auch Klischee-Touristenstadt. Also, ich meine, ist ja sehr bekannt auch bei den Amis. Und hier, ich habe in Heidelberg mein Herz verloren und alles. Ähm, und, und, und ist halt schon so Touristenhochburg. Und das ist schon. Krass. Also ich bin jedes Mal früh los am Samstag und am Sonntag. Also ich bin freitags nach der Arbeit direkt hingefahren. Entschuldigung, jetzt habe ich ins Mikrofon gefasst. Ich hoffe, das war nicht zu unangenehm. Und bin dann Samstag und Sonntag jeweils schon früh morgens los, um damit die Stadt halt noch einigermaßen leer ist und so und nicht total überlaufen. Und das hat aber nicht lange gedauert, so spätestens um neun sind dann die ersten Reisebusse angekommen und die Leute, weißt du, mit so Fähnchen oder Schildern oder sonst was durch die Gegend oh, gelaufen. Ja. Und äh, das war dann wirklich sehr schnell so, so touristenmäßig überlaufen. Und wie gesagt, es war jetzt nicht das beste Wetter. Ähm, was ich sehr cool fand in Heidelberg, die haben jetzt irgendwie für den Frühling so vier Samstage in Folge, wo du äh, kostenlos mit Bus und Bahn fahren kannst. Was ich eine sehr praktische Aktion fand und festgestellt habe, als ich mir eine Fahrkarte in die Stadt holen wollte und dann gemerkt habe, ach nö, ich brauche gar nichts, ich kann umsonst fahren. Ähm, ja, das war toll. Also Heidelberg ansonsten, abgesehen von den ganzen Touristen und so, lohnt sich, aber es ist wirklich sehr schön. Die, die Altstadt ist äh, toll und, und vor allen Dingen groß. Ja. Ähm,
1: und ich habe ja mal auf der Karte kurz geguckt, wo eigentlich Heidelberg ist, außer irgendwie da ganz tief im Westen. <lacht> So weit südlich ist es ja gar nicht wie gedacht. Also, da kommt man ja fast noch hin.
0: <lacht> ja, also ich sowieso. Ähm, nee, so weit im Sü Süden ist es halt so Südwesten, aber. Ne? Also von Mainz aus ist es eine gute Stunde mit dem Auto. Von Frankfurt aus wahrscheinlich auch so ungefähr. Ja. Ähm, ja.
1: Also in den Erzählungen meiner Großeltern ist wirklich das westlichste, was es gab, irgendwie Kiel. Und dahinter war, man weiß es nicht, Amerika oder so ungefähr. <lacht> so ein großes ja. Nichts. Und irgendwie habe ich das so übernommen. Also so die Orte, wo man leicht rankommt, irgendwie Hamburg, Bremen, Hannover, alles geografisch klar. Aber so diese Südwestecke. Hm. Ich kenne ja. dann wieder das Saarland. Das ist so klein. Das, das kann man sich gut merken.
0: Ja, Saarland ist mir auch total sympathisch. Das ist. Äh Super, da ist mal ruckzuck, nach einer Stunde ist man durch. <lacht> Aber ich finde es wirklich schön. Also Bitte keine Saarländer böse Kommentare schreiben, nur liebe Kommentare schreiben. Ich mag Saarland und eine meiner nächsten Touren, da muss ich mal gucken, will ich nach Saarbrücken und Völklingen. Ich will nochmal nach Völklingen, das Feldkulturerbe. Ähm. Ja, muss ich irgendwie mal gucken, so zwei, drei Tage. Äh, wenn wir gerade bei Städtetouren sind oder auch wie auch immer, ähm, du hast mir auch eine Postkarte geschrieben. Und was ich ja so super finde, für mich, die hast du ja nicht selbst gemacht, oder? Ich frage nee, mal vorsichtig. Das weil, haben die
1: Eingeborenen selber gemacht.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil es ist halt keine richtige Postkarte, sondern es ist scheinbar ein, ein Fotoabzug ja Also sie haben die Karte entworfen irgendwie mit den Bildern und so weiter, einen Fotoabzug gemacht und dann gibt es wohl so Aufkleber von der, in dem Fall von Hama, die machen ja so so Zubehör, so Kleinkram, noch so Elektrokabel, lauter so Zeug. Ähm, gibt es dann wohl irgendwie so Aufkleber, dann kannst du dann aus jedem Foto eine Postkarte machen, was ja. ich ja eigentlich super finde, aber was auch irgendwie so... Weißt du, für so, so Städte, spricht die eigentlich gar nicht so richtig Touristenorte sind, wo es eigentlich gar nicht rentiert, richtige Postkarten drucken zu lassen oder diese großen Postkarten. Ich weiß gar nicht, wer die macht, aber das sind ja auch so Verlage, die wahrscheinlich für ganz Deutschland dann die Postkarten oder sowas machen. Ähm, die, die haben da wohl nicht so das Interesse gehabt und haben die halt gedacht, ja, dann machen wir es selbst. Das fand ich eigentlich sehr sympathisch.
1: Ja, das kommt aus dem Stadtmuseum und ganz original sahen alle Karten so aus. Ähm, ich war nämlich im Osten, also wahrscheinlich ist es für dich ganz sperrig, da gibt es Berlin und irgendwie Zeug. Und Dresden wahrscheinlich noch. Also, wenn du von Berlin. In Dresden
0: war es ja auch schon.
1: Genau. Wenn du von Berlin Richtung Hamburg fährst und irgendwie auf der Mitte halt machst, dann bist du in Wittenberge. Ungefähr so kam die Stadt auch zur Bedeutung, eben durch die Eisenbahnstrecke, die da durchgebaut wurde und eben durch die Lage an der Elbe, die es auch transporttechnisch interessant macht. Und nicht zu verwechseln ist es mit Wittenberg, der Lutherstadt.
0: Wer würde und das denn tun? Nicht wahr. <lacht>
1: Und es wurde auch erzählt bei einer Führung, dass man regelmäßig irgendwelche Gäste hat, die sagen, ja, und äh, wo ist jetzt hier diese Kirche von dem Luther? Und die hatten auch schon eine schwedische Reisegruppe und so weiter, die dann irgendwann meinten, okay, ist ja alles nett hier. Und wo ist jetzt hier die Kirche? Und gibt es hier ein Grab von Lupe? Oder wo habt ihr hier so diese Thesen, die angeschlagen sind? Und die haben dann halt selber äh, Thesen angeschlagen. Aber das darf nicht so heißen, weil sonst ist es ein religiöser Fehlbegriff. Und halt auch so touristisch assoziiert. Also äh, du kannst hier ein bisschen Zeit verbringen, äh, trink mal ein Bierchen und so weiter. Also auf lustig gemacht. Es ist äh, die bevölkerungsreichste Stadt in der Prignitz. Das ist halt ein Landkreis in Brandenburg. Und das ist eigentlich so ein Ort, ich kenne ihn nur aus Autobahn. Staudurchsagen, wenn du mich fragst. Und eben Wittenberge als Haltestelle der Bahn. Ähm, Früher gab es da große Werke, und zwar die Nähmaschinenwerke von Singer war da das ähm, deutsche Werk. Und später eben die Veritas-Nähmaschinen. Ich weiß nicht, damals so im Westen, wie es bei euch aussah, aber bei also, mir in der Familie, alle Omas hatten eine Veritas-Nähmaschine. Die ist auch in der Schule gab es die dann für diese Werksunterricht -Sachen, die war überall irgendwie.
0: Also Singer sagt mir was. Ähm wir, wir hatten glaube ich Pfaff, aber Pfaff, also wir hatten ich glaube meine Oma oder sowas hatte Pfaff, aber Singer sagt mir auf jeden Fall auch was sehr ja.
1: Ja, also wenn Sprit hier an der Nähmaschine näht, dann eher an der Pfaffmaschine. Egal, damals gab es da auch eine Ölmühle und da ging es aber nicht um Speiseöl, sondern um Schmieröl für Maschinen und Transportbänder. Da hat man einfach Pflanzenöl aus, was auch immer da war, also von Lein, Raps, Palmfett, alles also zusammengemischt. Und letztendlich gab es ein Zellstoffwerk was Zellstoff gemacht hat. Und das waren so die drei Hauptarbeitgeber zu Ostzeiten, die dann 91 pünktlich geschlossen haben nach der Wende und plötzlich gab es eine ganze Menge Arbeitslose. Und die Stadt ist halt relativ stark gewachsen, so ja Anfang des 20. Jahrhunderts eben mit diesen ganzen Werken, ganz stark dann auch durch das Nähmaschinenwerk. Und dann plötzlich so mit der Wende kam dann so eine Phase der Umorientierung. Also man hat auch wirklich gemerkt, es gibt so einen schönen Altstadtkern. Da haben die dann auch ein Steintor von der alten Stadtmauer und ja so ein paar schöne Kopfsteinpflastergassen und Fachwerkhäuser. So, so ganz charmante Sachen. Und wenn du dann rausgehst, gibt es so ein paar Neubaugebiete, so ganz mitten in der Stadt, was ja auch komisch ist, weil eigentlich müssten die außerhalb sein, wenn man da keinen Platz hat. Und irgendwelche Industrieruinen. Ganz seltsam. Und das ist Nähmaschinenwerk, das hat einen Uhrenturm als quasi Wahrzeichen. Das ist der äh, größte freistehende die größte freistehende Turmuhr Deutschlands und auf dem europäischen Festland, weil der Big Ben ist nämlich größer. Ähm, und das war ein Wasserturm als quasi Löschspeicher für das Nähmaschinenwerk, weil da wurden eben auch die Metallteile gegossen. Und der Rest, also der Uhrenturm, den kann man besichtigen als Museum, aber der Rest der Nähmaschinenwerke, ist einfach fette Industrieruine. Und wenn man da auf diesem Uhrenturm ist, kann man halt auch gut drüber hinweg gucken und das sieht aus wie Tschernobyl. So eingebrochene, dünne Glasfenster, so ostige Bauweise, teilweise auch noch so Industriebacksteinbauten und alles irgendwie kaputt und mit ein bisschen Pflanzen und verstaubt. Sehr gruselig. Also man merkt, da ist jetzt ganz viel Rentnerbevölkerung, dann Tourismus und Leute, die nach Berlin und nach Hamburg zum Arbeiten pendeln und in günstigen Neubaugebieten wohnen. Bisschen seltsam. Und das die größte Stadt in der Prignitz. Ja, ähm, trotzdem ist sie super erreichbar. Also ich bin einfach bequem mit der Bahn angereist, so wie du das immer so schön machst. Ne? Und da gibt es in dieser alten Ölmühle auch jetzt ein großes Hotel, da war ich, mit äh, viel Sauna und quasi Wellness und einem veganen Restaurant, kann man durchaus empfehlen. Insgesamt ist es aber die durchschnittliche Reisealtersgruppe 50 plus. Also
0: spritchi selbst
1: du wirst gucken.
0: Ich habe gerade schon gedacht, jetzt willst du frech werden. Aber du nee, 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 gerade nee. noch die
1: Kurve bekommen. Nee, das ist da alles sehr auf Bier fixiert. Also wenn man da ankommt, kriegt man einen Begrüßungssekt. Also, nur so, ich, mir schmeckt einfach kein Alkohol. Also, maximal der selbstgemachte Likör meiner Mama, aber eigentlich quäle ich es mir rein. Und genauso geht es meinem Mann. Und statt alkoholischem Sekt wurde uns ein alkoholfreier Sekt angeboten. Und wir sagten, nee, 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 es ist ja der Geschmack, wie entkoffeinierter Kaffee anbieten, wenn ich einfach nur den Geschmack von Kaffee schlimm finde. Und dann ging es weiter mit, wir hatten so ein Paket mit Übernachtung und Essen und Sauna und so weiter. Dann gab es eine Bierverkostung. Wir haben gesagt, wir trinken kein Bier. Können Sie uns eine Alternative anbieten? Wir haben dann also eine 1 Liter Wasserflasche aufs Zimmer inklusive bekommen. Und ähm, das Nächste war, wenn man sein Zimmer nicht reinigen lässt und halt quasi so Ressourcen spart, gibt es einen Bierhenkel, Den hängt man dann an die Tür. Und dann wird aufgeschrieben, die Zimmernummer, dass man beim Essen ein Bier umsonst noch dazu kriegt. Also Das ist wirklich schwierig, wenn man kein Bier mag. Und auch wenn die ein veganes Restaurant haben, das wurde dann immer so wie diese vegane Karte hingelegt. Und mein Mann wurde so ganz mitleidvoll angeschaut. Äh, und, und für Sie wollen Sie eine andere Karte haben? Also nein. <lacht> Aha. Und das war wirklich jeden Tag. Also, es ist, ah, sagen, wie sagen wir denn, in diesen Strukturen noch ein bisschen hinterher und altmodisch.
0: Ja. <lacht> Ja, das finde ich ja erst manchmal diesen so alte Touristenorte oder irgendwie so, oder wo, wo die, die, der Altersdurchschnitt halt höher ist, wo dann nicht so, keine Ahnung, auch nicht so die Studenten oder so dann da absteigen. Ja, das sind so manche Sachen, die jetzt in größeren Städten oder so normal sind, sind da irgendwie so, keine Ahnung, wird man wie so ein Außerirdischer dann angeguckt.
1: Ja, und dann haben wir halt gesagt, wir wollen auch beim Frühstücks. Befehl, was veganes haben. Also es gab halt so ganz groß irgendwie Käseplatten, Fischplatten, Fleischplatten, Eier. Und dann gab es irgendwie so ein kleines süßes Körbchen, da stand veganes Frühstück. Da waren dann drei Aufstriche drin. Der eine war mit Joghurtpulver, wo ich auch gesagt habe, Entschuldigung, das ist gar nicht vegan. Und die meinten, oh, was? <lacht> hab ich gleich weggeräumt. Also ein Kännchen Hafermilch. dann dachte ich, ach du Schreck, ich glaube, kann ich hier selber Aufstriche reinschmuggeln? Nee, das geht nicht. Ganz traurig. Dann ich schon, Oh Gott, ich mache wieder irgendwas, wo ich mir selber Frühstück besorgen kann. Aber dann am nächsten Tag haben sie uns nochmal gefragt, wir, man musste mal Essen reservieren, wie das denn mit dem Frühstück war und äh, was, was wir denn mögen. Und am nächsten Tag, also ich habe dann gesagt, welchen Aufstrich wir gerne mögen und äh, welchen veganen Käse. Hatten die das gekauft und hingelegt, wo ich dachte, wow, die sind richtig bemüht. Und die haben dann immer gefragt, welches Zimmer und dann haben sie gesagt, oh, 509. Und die haben schon so alarm, alarm, jetzt kommen die Veganer und sind dann immer los. Und am letzten Tag meinte ich, ja, ich habe sogar veganen Haferbrei für sie gekocht. Und dann hatten wir irgendwie veganen Joghurt und Haferbrei und ich dachte, wer, wer soll denn das alles essen? <lacht> die sind dann also richtig zu Hochform aufgelaufen, die also seltsamen ja Gäste cool. zu versorgen.
0: Das finde ich ja auch richtig cool. Also, also so dann halt ähm, äh, am Anfang so ein bisschen überfordert oder nicht äh, drauf eingerichtet, aber dann halt dazugelernt und sich dann auch wirklich bemüht. Das ist halt auch cool. Ne? Also das kannst du, keine Ahnung, in so manchen Ketten oder so irgendwie dann auch nicht so erwarten. Ja. Von daher. Also, das
1: das war wirklich positiv. Am ersten Tag war ich richtig traurig nach dem Frühstück. Ich habe auch schon gedacht, naja, vielleicht wird es el elend. Wir hatten Brot dabei, auch fürs Mittagessen, weil wir Halbpension hatten und Aufstieg. Und dann habe ich mir nach diesem ganz super traurigen Frühstücksbuffet erstmal Brot geschmiert. Und danach dachte ich mir, beim dritten Tag, puh, also jetzt haben sie es wirklich äh, zum Maximal perfektioniert. Der nächste Veganer wird sich freuen. Jetzt sind die richtig im Training. Aber wahrscheinlich ja. kommt der erst in drei Jahren da an, aber ne? Ja. ja, das ist heißt also, mit Berge, kann man durchaus empfehlen. Das Stadtmuseum, ja, geht so ein bisschen um die Historie. Man kann schöne Fotos kaufen, die mit Postkartenaufschrift beklebt <lacht> sind. Und ansonsten ist man da ganz schnell durch und kann sich einfach entspannen. Der Elbe-Radwanderweg führt auch daran vorbei. Also wenn das vielleicht für Radwanderer ein spannender Punkt ist, auch das ist möglich. Als wir da waren, war es so unfassbar windig, das ging nicht. Ich wäre vom Rad gepustet worden.
0: Mein, mein Onkel ist den letztes Jahr, glaube ich, gefahren war wohl sehr schön, was er erzählt hat. Mhm. Beim nächsten Punkt in den Show habe ich ehrlich gesagt zuerst Dönerbombe gelesen. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich aber gespannt.
1: Der Dönerkopf da, der ist schon
0: debattiert. Ähm, dann ist mir aber eingefallen, ach nee, äh, das habe ich eingetragen. Und dann es ist albern und ähm, ist eigentlich auch Quatsch, aber es hat gestern oder vorgestern äh, Dauerregen vorgestern, Dauerregen und dann abends in der Wohnung, ich hatte schon Jalousien unten ne, und, und es war dunkel und ich habe nichts mehr draußen gesehen und dann hat es einen lauten, aber wirklich total lauten Donnerschlag getan. Also keine Ahnung, war irgendwie dann wohl Gewitter. Und dann habe ich gedacht, was wäre jetzt, wenn das, was dann so an die Wand gemalt wird, ne, keine Ahnung, dass, äh, jetzt wollte ich schon sagen, der Putin durchdreht, aber das ist er ja schon, aber halt ähm, <lacht> wirklich, ne, dass hier irgendwie sowas in der Art mal passieren würde, so total überraschend, das wird mir überhaupt nicht so einordnen. Also, hm. weil du rechnest mit sowas ja überhaupt nicht.
1: Nee. Wer und
0: macht ja, was mich dann halt irritiert hat, dass es nur der eine Donner war und nicht noch mehr war. Da habe ich gedacht, vielleicht war es ja auch gar kein Donner, vielleicht ist auch irgendwas hier in die Luft geflogen oder so. Man weiß es ja nicht, aber ähm, die Zeitung hat nichts dazu geschrieben, also war es wohl dem, demzufolge nichts. Aber es hat mich so beschäftigt, dass ich noch im... Äh, Bett äh, in die Shownotes dann geschrieben habe, Donnerbombe. Und eben erstmal überlegen musste, äh, was das sein sollte. Ähm, was anderes, ich habe kein Mehl mehr. Und es gibt auch kein Also ich habe Mehl schon eine Weile nicht mehr gesehen. Und ich hatte aber Lust auf Pfannkuchen. Also habe ich mir ernsthaft ähm, kennst du diesen Pfannkuchenmix, den es irgendwie gibt, so im Supermarkt, was ich ja total absurd finde, wo ich gedacht habe, wer wer macht das denn? Ah, das und, in diesen Flaschen? Ja, in diesen Flaschen, da tust du nur noch Milch rein. Und dann hast du den Teig. Da habe ich gedacht, wer macht das? Weil Pfannkuchen ist ja wirklich das, selbst wenn du eigentlich nicht kochen kannst, aber einen Pfannkuchenteig hinzubekommen, ähm, da gehört ja jetzt wirklich nichts dazu. Aber es gibt halt kein Mehl mehr. Und ich hatte Lust auf Pfannkuchen. Also habe ich mir so eine Flasche gekauft und das gemacht. Und es hat okay geschmeckt, ähm, aber es ist halt äh, sehr absurd. Aber ich habe nie gedacht, dass ich mir sowas mal kaufen würde. Aber das gab es noch. Ähm, Mehl okay. gab es halt keins mehr.
1: Also mein Pro-Tipp, du kannst ja einfach Haferflocken nehmen und durch einen Mixer drehen. Also selbst wenn du keine Getreidemühle hast, so Haferflocken, du weißt schon, diese Zer kernig zart die kriegt der normale Mixer hin. Sogar der mit dem Stabmixer in einem entsprechenden Püreegefäß habe ich schon klein gekriegt. Das ist jetzt nicht für einen feinen Biskuitteig. Da, dafür reicht es nur nicht. Mhm. Aber du kannst damit zumindest so ein... der schmeckt vielleicht ein bisschen mehr nach gesund. Aber dann kannst du damit zumindest einen Pfannkuchen machen. Ist ja elend. Gott, dann musstest du diesen Fertigscheiß essen.
0: War ja. bestimmt schlimm, oder? Ja, keine Ahnung. Vor allen Dingen die Inhaltsliste ist halt auch sogar, geil. ist irgendwie so... Ich weiß gar nicht mehr, Glucose, dann äh, Mehl, ähm, dann Eipulver, dann Eigelbpulver, äh, Glukose irgendwas, Zucker, äh, okay. Salz, und das war's. Also, <lacht> es ist halt, ich, also, wirklich einen wirklichen Zeitvorteil hat man, also, natürlich, klar, ja, du tust Milch rein, schüttelst das, machst die Pfanne warm und dann gießt deinen Teig da rein. Aber, von Sachen, die man mit so irgendwie Teig anrühren, vorbereiten muss, ist Pfannkuchen jetzt wirklich nicht so das Schwere. Nee, ne? Äh, nee. Ähm, das bekomme sogar normalerweise ich hin. Naja, auf jeden Fall äh, sind vier Pfannkuchen draus geworden und, ähm, und zwei habe ich noch im Kühlschrank und die anderen beiden habe ich gegessen und okay, jetzt habe ich erst mal auch wieder meine Lust gestillt und wenn es das nächste Mal wieder kommt, gibt es vielleicht auch wieder Mehl.
1: Ja, oder du versuchst es wirklich mal mit Hafermehl selber klein pürieren. Ist echt nicht schlimm. Kann man, kann man machen. Und bestimmt besser als dieses elende Pfannkuchen-Fertigzeug mit <lacht> Eipulver. Ja. Ich hatte heute übrigens auch einen fertigen Pfannkuchenmix. <lacht> Und zwar aus der Pembox noch. Ich versuche jetzt hier in Cottbus vor dem Umzug alles aufzubrauchen. Das war irgendwie so besseres Essen mit Buchweizenmehl und Quinoa-Mehl glutenfrei. also haben sie auch geschmeckt. Also, naja. also sie, sie haben sehr lange satt gemacht und sie waren bestimmt auch sehr ballaststoffreich und eiweißreich und gesund. Aber vom Geschmack her, naja. Mache ich lieber selber welche. Normalerweise, also klar, man kennt ja so die klassischen Pfannkuchen, wenn man Mehl hat. Und ich mache dann eigentlich immer so ein Rezept mit eine Tasse Mehl, eine Tasse quasi Flüssigkeit, also Seltas oder Sojamilch. Und dann kommt dazu noch Öl, ähm, mache ich so eine Dritteltasse. Zucker nach, nach Geschmack, Prise Salz und Backpulver ein Esslöffel und das ist dann ungefähr so die Portion für zwei Personen, je nachdem wie viel es sein soll und das geht immer gut und das ist aber eher so das Dessertmäßige und alternativ mache ich das immer püriert, also eine Matschbanane und 125 Gramm Haferflocken für zwei Personen durchpürieren mit einem Schub Sojamilch bis es halt entsprechende Konsistenz hat Backpulver, Zimt und dann ausbacken die sind halt ein bisschen zäher, also das sind eher so die amerikanischen Pancakes aber ja man hat dann irgendwie was gesundes braucht nicht mal Mehl und schmecken es auch ja. so ist
0: sonst beim pancake leben ja ähm, was völlig anderes wo ich auch keinen äh, kein, kein äh, Guten Übergang habe, aber ähm, es gibt ein TomTom ein -Tom für, für Römer. Ähm, Was? <lacht> ja, also das nennt sich Orbis, äh, ist das äh, The Stanford Geospatial Network Model of the Roman World. Und im Prinzip ist das ein, ein Google Maps, allerdings für die Zeit äh, von Rom. Mhm. Uh, und zwar kannst du dann eingeben, von wo nach wo du willst, uh, welche welch, wann, wann du startest, was für einen Monat oder in was für einer uh, Jahreszeit, uh, wie uh, ob du die schnellste, die günstigste oder die kürzeste Variante willst um, und dann uh, wie du reist ob du zu Fuß reist mit dem Ochsenkarren, auf dem Pferd, mit einer schnellen Kutsche, mit ähm, Pferdestaffel, mit einem schnellen Militärmarsch. Okay. Ja. Und äh, auch äh, mit dem Fluss, ob äh, als Zivilist oder Militär, auf der See, schnell, langsam oder nur bei Tageslicht. Und dann sagst du halt von wo nach wo du willst und äh, dann bekommst du ein Ergebnis. Ich habe jetzt äh, zum Beispiel gerade mal eingegeben, dass ich gerne von äh, Novio Magus nach Mugunsiakum reisen will. bitte? Geht es dir gut? Mir geht's gut. Das habe ich auch heute gemacht bereits. Da hat es eine gute Stunde gedauert ähm, mit dem Auto. Und zwar von Speyer nach Mainz. Speyer hieß früher mal Novio Marcus. Also es Aha. war eine alte keltische Siedlung, die dann von den Römern übernommen wurde. Die Römer haben da ein Militärlager gebaut. Und Moguntiacum ist der alte Name von Mainz, äh, von der römischen Siedlung damals. Und jetzt habe ich einfach mal eingegeben. Im Frühling reise ich von Novio Marcus nach Mainz äh, Straße mit dem Ochsenkarren weil äh, ich glaube, das wäre meine bevorzugte Reisemöglichkeit gewesen. Ähm, und dann kommt raus, und dann sagt man halt Calculate Route und dann kommt äh, The fastest journey from Novio Marcos to Mugansiakum in April takes one and a half days, covering 99 kilometers. Also <lacht> anderthalb Tage wäre ich unterwegs gewesen. Ähm, Und dann zeigt er dir auch noch, was du, äh, wie, wie viel Kilogramm äh, Weed äh, pro Esel. Äh, <lacht>
1: Oh, aber Weizen und Benzin, das sind jetzt gerade zwei sehr teure Dinger, ne?
0: Ja, also das sind ähm, 0,34 Denari äh, pro Kilogramm, äh, ja, per Kilogramm Wheat bei Dunkey. Also äh, mhm. ist halt jetzt auch nicht gerade in Euro, sondern in der damaligen Währung. Ähm, aber das finde ich sehr cool. Das ist dann halt auch mit, ähm, ja, äh, wie viel... Für den Wagen, für, für das Pferd äh, oder den Esel und äh, auch de, wie viel der, der, der ja, Passagier bezahlen muss und so. Also wie viel es kosten würde, finde ich sehr cool. Das
1: ist ja sehr realistisch.
0: Ja, ist sehr cool. Und so kann man halt durch diese ganzen römischen äh, Städte äh, reisen und äh, von Pompeji bis Rom und äh, alles Mögliche. Also man muss halt die römischen Namen natürlich kennen, aber wer kennt die nicht? Wir haben ja alle Asterix und Obelix gelesen. Ähm, und dann äh, finde ich super. Also, ich bin ehrlich gesagt dankbar, dass ich für den Heimweg nicht anderthalb Tage, sondern nur eine Stunde gebraucht habe. Sonst hätten wir also den du deinem Esel gegeben? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, es waren <lacht> Esel auf Speed. Auf jeden Fall hätten wir sonst jetzt den Podcast nicht aufnehmen können. Und dann hätte ich dir auch nicht von dem nächsten super Ding erzählen können, und zwar. <lacht> Juha Tanua. Wie bitte? Ist das wieder so ein
1: römischer Ort?
0: Nein, das ist ein Name und zwar ein finnischer Name. Ich finde den Namen nur so schön. Juha Tanua. Vielleicht spreche ich ihn auch falsch aus, aber so wie ich ihn ausspreche, ist toll. Das ist ein Fotograf in Finnland und dem seine Bilder sehen aus wie äh Stern melden, als, als wieder in den Himmel, irgendwelche, in den Himmel, weißt du, gibt, gibt doch diese Aufnahmen von der NASA und so, von Galaxien und allem Möglichen, ähm, ist bei dem aber nicht der Fall, sondern was der macht, der geht auf Parkplätze und fotografiert die, äh, wenn da das Öl oder Benzin oder so irgendwie ausgetropft ist, die Autos undichten und das Ach. auf Wasser kommt und dann entstehen so, so Bilder dadurch. Ja und die fotografierte und es sieht dann wirklich aus wie ein Komet oder wie eine Galaxie Sternnebel oder sonst sowas es sieht so genial aus es gibt auch YouTube Videos wo wo das ein bisschen vorgestellt wird ich äh, verlinke mal einen Artikel von Peter Pixel da kann man dann mal durchscrollen nach unten, das sieht wirklich so aus wie so, keine Ahnung, wie wenn die NASA hier neue Aufnahmen vom Hubble Space Telescope oder so hat. Ähm, nur hier sind es halt wirklich einfache Ölflecken auf dem Parkplatz. Erstmal finde ich die Idee genial und dann sieht es auch wirklich gut aus, das sieht cool aus. Könnte man sich auch gut so als Bildschirmhintergrund oder so vorstellen. Ja, äh, das dazu.
1: Ach ja, ach ja. Okay, jetzt machen wir weiter mit Dingen, die man aussprechen kann. Drogen. <lacht> also da, konkret, die Substanzen sind ja doch schon ein bisschen schwieriger. Das Wichtige zu wissen, das kennen wir ja schon, Cannabis ist kein Brokkoli. ne? Und genau darum dreht sich um das Versagen der Drogenpolitik. Ich habe eine Doku gesehen bei Arte namens Drug Nation, und da geht es eben darum, warum sind eigentlich alle Drogen illegal? Und dann kommt halt so die Erzählung, dass man eben so vor 100 Jahren in der Apotheke einfach Kokain kaufen konnte. Was man halt so braucht bei Schmerzen oder ja, so ein bisschen Müdigkeit oder ja, Depressionen. Nimmt man halt ein bisschen Koks sauber und gut aus der Apotheke. Da weiß man, was man hat. Und wie dann eben sich durch den Verlust Deutschlands, wo es vor allem auch eine große Drogenkultur gab, das, also das Verlieren Deutschlands des Ersten Weltkrieges zum Beispiel dann auch ja, Drogen verboten wurden. Das war dann auch so Teil quasi der Friedensbedingungen Und wie jetzt dadurch halt eben die Kartelle wachsen und die Konsumenten in die Kriminalität getrieben werden, wie aber auch quasi legale Drogen eigentlich so viel zerstören und trotzdem legal sind und man aber zum Beispiel als jemand, der dann Cannabis konsumiert, zur Entspannung in Anführungszeichen gelegentlich auch immer noch funktionierter Teil der Gesellschaft sein kann. Fand ich sehr interessant, vor allem auch so das Historische, weil ja, wenn man jetzt darüber nachdenkt, Prohibition in Amerika, also man darf keinen Alkohol trinken oder so, das kommt einem doch ganz seltsam vor, oder? So ein bisschen überzogen. Ich weiß nicht, wie, wie es dir da geht.
0: Ja, ja, ja wirkt, wirkt ein bisschen so, ne?
1: Ja, äh, ist aber ja auch ein bisschen in die
0: Hose gegangen.
1: Mh, gleichzeitig denkt man sich schon, naja, aber Alkohol ist eigentlich auch echt ein Gift und Wäre auch nicht unbedingt schlimm, wenn es das jetzt nicht gäbe für die Welt. Und genau das Gleiche haben wir jetzt ja auch eigentlich eine Prohibition für Kokain, für alle anderen Drogen. Und das ist einem gar nicht immer so bewusst. Und dann tja, wird das so ein bisschen noch aufgesplittet und berichtet. Ich finde es sehr interessant. Die Doku ist verfügbar noch bis April nächsten Jahres. Dauert nur äh, 48 Minuten und tja, wenn ihr die bis zum 4.4.23 findet, kann ich die Doku sehr empfehlen. Auch einfach das Widersprüchliche, also da werden zum Beispiel Mitarbeiter der Polizei gezeigt, ein Jugendrichter, dann äh, eine ehemalige heroinabhängige Sozialarbeiter, einfach so diese verschiedenen Facetten zu beleuchten, fand ich super spannend.
0: Ja. ja, das äh, werde ich mal auf meine Watchliste setzen. Da ist nämlich jetzt wieder Platz frei geworden. Aber vielleicht könnte man ja auch äh, stattdessen die Zeit nutzen, um irgendwas zu lesen. Hast du da vielleicht noch was in der Hinterhand?
1: Na, klar doch. Wenn wir mal wieder ein bisschen länger mit dem Eselskahn unterwegs sind, da hätte ich eine Trilogie im Angebot. Und zwar von Laura Kneidl, Die Krone der Dunkelheit. Ist abgeschlossen, alle drei Bücher sind draußen. Das ist ja mal ganz wichtig, vor allem für Spritti, den äh, Hasser der Cliffhanger. Ja. Und ganz ehrlich, das wäre auch bei dieser Reihe tödlich, denn es ist so spannend. Ich habe die durchgesuchtet, ich kann es gar nicht sagen. Drei Wochen, vier Wochen, also dafür, dass der letzte Band 600 Seiten hat, die anderen naja, ungefähr so zwei Drittel davon, die gingen schnell durch. Letztendlich es ist so ganz typisch High Fantasy. Es gibt eine Welt, in der zu der einen Hälfte die Menschen leben, das ist äh, Tobria, da ist die Magie verboten und es gibt eine Mauer, die trennt Tobria von äh, Melidrian, das ist das Nachbarland, das eben von den Elfer, grausame Kreaturen und aber auch den äh, Feen bewohnt wird. Und dazwischen an der Mauer gibt es die unsterblichen Wächter, die aufpassen, dass eben Niemand auf die andere Seite kommt. Und im Land Topia, da gibt es eine Königsfamilie mit eben aktuell Prinzessin Freya, die ihren Zwillingsbruder verloren hat. Und alle sagen, der ist tot. Aber sie glaubt nicht dran, weil als Zwilling fühlt man das ja. Und so macht sie sich auf die Suche. Und Freya ist kein typisches Prinzessin, sondern sehr durchsetzungsstark, eigenwillig und auch interessiert an der Magie. Und sie findet ihren Zwillingsbruder und äh, zwar nicht in Tobria, sondern eben im Nachbarland, im Militäran. Und viel mehr will ich gar nicht verraten, sondern einfach nur sagen, es ist ein wunderbar geschriebenes Buch. Die Charaktere werden einzeln immer gewechselt. Also man liest das Buch auch immer aus der Sicht anderer Charaktere, was es sehr spannend macht. Und es gibt ja manchmal so Bücher, wo man sagt, oh, Charakter A, boah, hoffentlich ist er bald weg. Oh ja, endlich wieder Charakter B, ich freue mich. Und hier ist aber wirklich jeder Charakter spannend und auch nicht so, dass man sagt, ja, austauschbar, typischer Krieger, typisches Prinzesschen, typischer Bösewicht, sondern es ist wirklich alles so facettenreich. Natürlich ist es so ein klassisches High-Fantasy-Buch, also man muss das mögen mit irgendwie Feen und Magie und so weiter. Dann gibt es auch natürlich äh, romantische Geschichten. Wer das nicht mag, sondern eine Dokumentation über historische Zustände, der ist hier falsch, aber ansonsten Super spannend, facettenreich, auch nicht so, dass man sagt, ja, ist ja ganz klar, wer hier der Bösewicht ist und äh, wer nicht, sondern es gibt viele überraschende Wendungen, es wird super spannend, es passieren Dinge, wo man denkt, oh Gott, das kann doch die Autorin nicht machen, aber doch tut sie. Und äh, ja, so suchtet man sich durch bis zum dritten Teil, kommt dann an ein Ende, wo man denkt, ja, kann ich mit leben, aber schade, dass es vorbei ist. In der Hinsicht unterhaltungstechnische 5 von 5 Bananen von mir.
0: Das äh, ist doch mal eine Top-Wertung. Die hätte ich jetzt zum Abschluss auch noch. Und zwar für eine Serie. Ähm, die Serie heißt Severance. Läuft auf Apple TV oder Apple Plus oder wie auch immer der, der, der Streaming-Service von Apple heißt auch immer. Apple TV Plus, ne, glaube ich, ja. Ähm, das mag <lacht> mich nicht. <lacht> Apple Flix. Ja. Ist oh, eine fantastische Serie, auf die man sich einlassen muss, aber dann ist er wirklich toll. Ähm, Regie führt äh, Ben Stiller, und ähm, als erstes hat mich das so ein bisschen abgeschreckt, beziehungsweise ich habe es nicht so ganz verstanden. Also Ben Stiller ist ja eher so, so ein Comedian, ähm, der unter anderem auch Schauspieler war. Äh, in Suhländer, in meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich, oder auf Englisch Miete Fockers, äh, mitgespielt. In Madagaskar hat er Stimmen gesprochen. Nach dem Museum hat er mitgespielt. Äh, in Megamind hat er Stimmen gesprochen. Äh, Anchorman, lauter so Zeug. Ähm, und sein Vater hat ja auch in King of Queens mitgespielt. In den letzten Jahren hat er sich aber so als Schauspieler so einigermaßen rausgenommen, keine großen Rollen mehr gehabt und ist eher hinter die Kamera gewechselt und hat jetzt bei Severance Regie geführt. Und Severance heißt auf Englisch so ein bisschen wie Trennung, Abbruch, Bruch und die Serie ist eine Science-Fiction-Serie, Thriller, Mystery, von der Art und Weise hat es mich ein bisschen an Westworld erinnert, und zwar in der Art, wie auf Details in der Serie geachtet wird, wie auf die Kostüme Wert gelegt wird, wie wie die Schauspieler gecastet wurden, wie toll die gecastet wurden, wie, wie das Ganze inszeniert ist, wie das von der Optik her gemacht ist, Inhaltlich ist es allerdings ein bisschen anders. Und zwar äh, unsere Hauptfigur, also, also ich fange nochmal anders an. Es ist fantastisch besetzt mit äh, Adam Scott in der Hauptrolle, John Turturro spielt mit Patricia Arquette, Christopher Walken. Äh, wirklich fantastisch 1A besetzt. Ja, was wie erkläre ich das jetzt am besten? Ähm, also unsere Hauptperson wird gespielt von Adam Scott, heißt Mark. Mark war früher mal an der Uni unterrichtet ähm, und dann kam es allerdings zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem seine Frau gestorben ist und ähm, er konnte nicht mehr weiter unterrichten und hat sich dann dafür äh, entschieden, bei der Firma Lumen Industries anzufangen. Und zwar Lumen Industries ähm, hat eine Abteilung, einen Bereich, wo Leute im Severance-Programm, daher auch der Titel der Serie, ähm, arbeiten und da kriegst du einen Eingriff ins Gehirn mhm. und ähm, kriegst da einen Chip implantiert und dieser Chip trennt äh, dein Bewusstsein auf der Arbeit von deinem Privatleben. Das heißt, äh, Marc fährt auf die Arbeit geht in die Firma rein, steigt in einen Fahrstuhl, fährt mit dem Fahrstuhl irgendwo hin und wenn der Fahrstuhl ankommt, ist er eine andere Person und zwar die Person, die nur diese Arbeitswelt kennt und die Welt außen nicht kennt. In der Serie wird es dann Inni und Auti genannt, also der Inni, der halt in der Firma arbeitet und der Auti, der in der Außenwelt lebt. Nichts mit
1: Bauchnabel, ja.
0: Und seine Intention war halt, ne. Wenn er in dieser Zeit quasi in einer anderen Welt ist, dann ist das eine Zeit, wo er nicht weiß, dass seine Frau gestorben ist oh. und er nicht das äh, verarbeiten muss. Ähm, er hat auch eine Hochschwangere Schwester und einen, 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 einen Stiefbruder, wollte ich schon sagen, einen Schwager, der äh, etwas komisch ist, Buchautor ist. Ähm, das bekommt man von seiner Außenwelt mit. Und seine Innenwelt ist, und das ist das Coole, die Außenwelt, die sieht so aus wie unsere Welt ungefähr einigermaßen. Ne? Relativ modern und alles. Und dann diese Innenwelt, die erinnert mich so an 70er Jahre. Das sind sehr aufgeräumte, lange Flure, sehr verwirrend und wie man da läuft und man verliert den Überblick. Die Räume sind so, sowas in 70er Jahren so fortschrittlich war oder 80er Jahre so. Äh, Top-moderne Computer, aber halt von damals, also mit mit äh, so furchtbarer Grafik, mit, mit so Pixelgrafik grafik Und ähm, es ist total surreal. Der hockt in einem Büro mit vier anderen Leuten ähm, und die müssen den ganzen Tag dann... Äh, ähm, so irgendwelche Zahlen sortieren in vier Eimer. Das klingt total absurd, ist es auch wirklich.
1: Und Was heißt denn Zahlen? Also sind das Bällchen oder Papierkarten nein, nein, oder? Der,
0: die hocken vor so einem Bildschirm, vor so einem alten mit den Pixeln, stehen da lauter Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alles durcheinander. Also ein ganzer Bildschirm voll mit Zahlen. Und unten am Boden quasi von dem Bildschirm oder im unteren Teil sind so Boxen. 1, 2, 3, 4. Und dann müssen sie, oh. keine Ahnung, die 10 muss in die 4, die 8 muss in die 2. W warum und wie, verstehe ich nicht. Die wissen auch nicht, was sie machen. Also sie wissen nicht, warum sie das machen oder was es für einen Effekt hat. Keine Ahnung. Und ähm, das ist nicht, wir lernen auch noch andere Abteilungen kennen, die machen auch sehr komische Sachen, andere Sachen, aber es ist alles sehr komisch. Und ähm, ähm, in der ersten Folge bekommen wir mit, dass sein bester Freund auf der Arbeit nicht mehr da ist. Der hat gekündigt und ist nicht mehr da. Und. Ähm, Dafür bekommt eine neue Mitarbeiterin und er wird zum Abteilungschef und das ist auch absurd, wenn die äh, ihre Zahlen alle schön sortiert haben. Da kommt ein Typ rein und dann heißt, so, und jetzt gibt es fünf Minuten Tanzpause und dann, äh, dann wird so Disco-Licht angemacht und ein Schallplattenspieler wird einen Song gespielt und dann tanzen sie alle und dann dürfen sie sich was aussuchen. Keine Ahnung, so eine, eine Rassel und äh, Musikart ist diese Musikart und dann tanzen alle durch die Gegend fünf Minuten und nach fünf Minuten ist es wieder vorbei, weiterarbeiten. So ganz komische Sachen ist <lacht> es. Das ist so, so absurd, aber du kommst so richtig dann in die Serie rein. Es wird spannend, weil Marc beginnt, nachdem sein Kollege gekündigt hat, das so ein bisschen zu hinterfragen und das Ganze, was sie machen. Und ähm, die neue Kollegin vor allen Dingen will da eigentlich gar nicht arbeiten. Und ähm, dann entspinnt sich sowas das ist so ich kann nicht mehr erzählen, weil das das spoilern würde. Man muss das eigentlich von Folge zu Folge gucken. Es ist fantastisch erzählt und es klingt alles nicht so aufregend, aber es ist total spannend. Und die Ungelogen, die, die, das Staffelfinale ist mit Sicherheit eine der besten TV-Episoden, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Mhm. Und, und die besten Staffelfinals. Also von der Inszenierung, wie es aufgemacht ist, alles super, genial. Also wirklich eine fan, fantastische Folge, äh, wo ich mir sicher auch ziemlich sicher für bin, da werden mit äh, Emmys oder sowas für abgreifen. Ähm, es ist noch alles offen. Also ein paar Sachen werden abgeschlossen, aber eigentlich haben wir danach noch mehr Fragen. Ähm, eine zweite Staffel ist bestellt, wird es auch geben. Und ja, ich hätte jetzt gern, dass irgendwie mein Gehirn abgetrennt wird und äh, ich wieder zu meinem Bewusstsein zurückkomme und die zweite Staffel zur Verfügung steht. Aber das wird noch etwas dauern. Aber großartig. Und ohne zu spoilern, es gibt was mit, mit zwei Darstellern da drin. Das finde ich so süß und cool und super. und <lacht> Es gibt Humor da drin, teilweise unfrei. Also schon bewussten Humor, aber der so unfreiwillig komisch ist, weil die sich so komisch verhalten und alles so komisch inszeniert ist, das ist so genial. Also wirklich eine riesengroße Empfehlung. Ähm, Apple TV macht ja nicht, haut ja nicht so die ganz, die, die Serien raus, äh, wie jetzt ähm, Netflix oder sowas. Aber das, was ich davon gesehen habe, ist zum Großteil wirklich toll. Das wow. Ist jetzt total Daumen nach oben, fünf von 5 Bananen. Ja. Okay. Ja, also
1: dann würde ich sagen, ihr habt jetzt was zu lesen, ihr habt jetzt was zu reisen, ihr habt jetzt was zu gucken. <lacht> ja. Wenn ihr mit dem Esel unterwegs seid, habt ihr länger was vor.
0: Genau. Ansonsten, äh, ja. Wünschen wir euch viel Spaß mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.